0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。嗨，大家好，我是白衣。嗯，今天又回到了杭州啊，我们介绍临平博物馆新开的一个，<笑>嗯，很有趣的一个特展。嗯嗯，展名也很有趣啊，嗯、叫不“不不弃”。嗯，弃是器物的器。嗯，然后是君子不弃或者
1: 大道不弃的那个用法
0: 。对，然后是金文明品与徐天进书作特展。嗯。呃，首先这个展是聚焦于就是金青器上的文
1: 字嘛，所以叫做经文嘛。
0: 对，那么为什么会有徐天进<笑>书作特展呢？白夜嘛，先介绍一下徐天进老师<笑>、呃。
1: 徐天进老师原来是北大文博学院的教授嘛，那也在社科院做考古嘛。那最近他刚刚到，应该是去年吧。嗯到那个，呃良渚博物院来任良渚博物院的，嗯、呃，院长了、啊。所以他自己之前主要做的是文博考古的这个工作，但是，呃，应该是他原来就在工作过程当中就比较喜喜欢书法艺术，呃，会会。抄录或者会做一些书法的创作吧。那这次展就是展出了不少他的书法作品。嗯，那这个就是呃
0: ，视频就是呃，江南水乡文化博物馆的视频号上也有一些关于徐天进教授的一些采访嘛。嗯嗯。然后他说，最开始的时候是就是临平博物馆是想做一个他的一个文的个人书法的书法展啊,啊。然后他说这个。
1: 他说我写书法呢，呃，其实他说我写字不是写书法、啊。对对对，所以这个展仔细看你，他是书作特你会看到对书作特展。我们一般会看到这种，一般都会是艺术展啊、书法展啊，或者是这样的称呼。他其实用的是特地说明了一下，是叫书作特展。所以，呃，应该就是徐天进院长的意思，就是不要写书法。他不觉得自己的这个呃这个作品能达到书法的这样的一个程度，对对对，更想说这只是一个书、嗯、书作，只是一个。作品而已。对、嗯，因为他本身就是做商周考古的嘛，商、嗯、周
0: 考古本身的这个青铜器的经文或者说铭文的识读，就是很重要的一部分嘛。对
1: ，就工作需要，这是对那，就是你首先出土器物，你要比较正确、比较合理的去识读那些文字。对，那你为了更好的识读，你肯定是
0: 抄写它嘛。他自己也说对对对，就像小学生一样，我我我就抄写它、嗯。所以，他不认为自己的作品能够称之为是书法作品。嗯、但是，等一下我们也会聊到，就是在展厅中。嗯那确实是很有美感的作品，嗯，嗯所以那借着这个契机，他就说，那我们不如再重新梳理一下整个经文，就是铭文的这个发展脉络，对对
1: 对，就经金文文字的一个发展
0: 的序列吧，嗯，所以整个展的话，其实除掉。呃，开头的引入的，像良渚玉璧啊，或者说甲骨的刻字啊，嗯嗯嗯、那除掉后面的宋代、清代，怎么回过头来看这个经文？对，但中间最主要的一部分呢，其实是从嗯商代晚期出现这个经文的铭文，一直到秦汉之际，嗯，就拉的这么短的一条呃文
1: 字的一个。現嗯，应该从文字史的发展史上来说是非常小的一段，嗯、因为嗯，中国文字后面还有更复杂、更多样的一个发展。嗯、但是就青铜器历史来说，其实已经是一个非常完整的一个青铜器的时代，嗯，线索特征的这样的一个展览了吧？就是每个阶段都会有一些点，而且这展特别是展出了相当厉害的一些青铜器了。對對對其实数量虽然不多對、嗯
0: 。对，那么等一下我们也会做一个的。一共应该是十。十九件
1: 的青铜 器， 十九件青铜 器， 对对对 对， 但。但有两件禁止出国出境文物、嗯，嗯、<笑>这个含量已经赶上《于润中华》了、嗯，是吗？不不不，比《于润中华》厉害的，《于润中华》我们上次说到比例大是吧？一共只有三件禁止出国出境文物，嗯、这个展当中就有两件禁止出国。19、嗯
0: 、分之二，是吗？对
1: 对对，就这个展品的借展。其实除了禁止出国出境文物之外，其他还有很多也是非常这个厉害的文物，像呃鄂军的周杰，我查了半天，就是我最后才确认他确实不是禁止出國。出国出境文物，但是它实际上是安徽博物院非常重要的一件青铜器了。就是里面虽然来的有些可能不是禁止出国出境文物，但是它的文物等级或者文物的精美程度實，实际上呃和。进进出文物有很多各种各样的原因被列为进出，不代表进出就一定是最最好，就是文文文博其实也没有什么最好的这样的一个概念嘛。对对对对就是我们进对对对,对,对,对,对对对，我们进出是一个视角，是一个对对对呃，我们谈论的点，但是大家也不见得一定要拘束在这个，也不见
0: 得说进出一定比非进出更对对对，或者说你你肯你也许更心仪另外一件，对对,对,对,对是，不可能的。嗯嗯，然后的话，其实我。呃，我是觉得这个展从体量上来说不大，但是他从金文的脉络上，刚才白也说了，非常全面的、非常完整的一个展览。嗯嗯、反而我觉得说像，像呃，因为我们看展的时候也聊到那个单、啊《单甲金文》啊，或者说《陈博的汉字中国》嗯、那种，就是一拉一通史诗级、嗯、长卷的这种、嗯、这种展览，说、嗯、这个小展反而看起来是更有趣味的，更能聚焦。更能更好的把这个故事讲的清楚，嗯，而且看的人也不会觉得疲惫或者说是接收太多，因为这个青铜器它就是挑选的数量不多，但是等一下白一也会讲，就是。都是精品，对对对,对，所以整个的那个展览的呈现是非常棒的一件事情。嗯，是的。然后包括展名的话，刚才白也,也提到了，其实展览的前言里面也特地有说嘛，嗯，就是用了那个呃《礼记》里面的那句话，叫“大道不器，大信不约”。嗯，那么基本上来说，就是适用万物万象的这个普遍规律，不会像一件器物一样有一个固定具体的。形态、嗯，这其实就是
1: 那个君子不器的一个非常重要的解释嘛。嗯、就是什么叫做不器呢？就是你不能作为工具被使用。那么后面就是《论语》的这个君子不器。对对，就是你不能不能就君要求君子，就是你不要变，就这当然是。就是呃，儒家思想的一个很重要的体现，就是你不要被工具化，不要被专一化，你应该有更广泛的、更文化性的那样的一个这个能力。就是呃，你你可能就是书书法字本来只是作为一个记录的文字使用的，但是因为呃文字的记录，但是它从中其实可以看到呃史学性质，会看到文献性质，会看到书法艺术性质，那它就超越了原本的一个功能。形成了一种所谓的“不气”的这样的一种形式吧。对，呃，我我看展牌应该有蛮多，就是前言啊，这些应该我感觉应该就是徐天徐天进院长自己写的。啊，
0: 不是不是，那个前言不是他写的啊。前言还不是他写的。不解读不是
1: 他写的，不是他写的。但是，呃，这里面其实有一个对于“不气”的，里面提到了这个三方面的这个所谓的“不气”。第一个就是说，呃，青铜器上的经文本身就是不气的。就是它不只是仅仅是一个文字的记录，还有更多方面史学性的文献性的更多方面的意义。然后，嗯、呃，也认为，嗯、呃，随着这个晚期清,清代的这个金石，宋代到清代的这个金石学的复兴，那经文又更加的。变成了一个后代研究的一个材料，这也是一种不弃的概念。对，然后也说这个徐天庆院长自己就虽然是一个考古学家、嗯，但是一开始可能只是因为工作的需要去临摹，对，但是后来就是把这种书写变成一个爱好，变成一种这个艺术的表达，这也是一种不弃的体现。嗯、所以前言当中其实对于“不弃”这个词或者这个展览的核心也是做了一些解释的。嗯。嗯
0: 那我们就进入展厅，接着前言让白衣介绍一下展、嗯、展厅里面的具体情况
1: 。嗯、展厅大致是分成了三四大块吧，就是嗯、呃，当然有一块只只有一件石墙盘的这个单独展品，作为了一个特别重要的一个单元。第一块呢，就叫做象形符号，就这这个单元部分其实最主要就是在嗯、呃、以。新石器时代到商代这个这个时间段来展示中国文字最早出现的从文到字的这样的一个演化，呃、嗯，因为我们知道文，虽然我们现在写的文字的文字就是。那个那个字加上绞丝旁就是纹饰的纹，这两个字其实在古代也本身也是相通的，也是最初文字出现的一个这个样式吧。嗯、一开始就是从一个符号、嗯、一个图案，慢慢专用化，慢慢经典化，就变成了一个字的这样的一个形式。所以展厅当中既有一些这个嗯，就是图版类的东西，也有一些展出的实物，比如说展出了两组刻划的带刻花纹的那个玉璧，应该是两。两组博物院借过来的那件刻画纹的玉璧，嗯、呃，也展出了一个复制品，就是陶氏的那个扁壶啊、哦，没有复制品，就是连复制品都没有来，<笑>只是来了一张照片，相当于做了一个展示对对对对。那上面出现了一个文那个字，对对对对所以这些我觉得都是比较嗯、呃，我们正统的文字史叙述都会从这样的一个角度开始讲，嗯、就是从新石器时代晚期嗯，嗯，图像化的一些。图案慢慢开始专用，慢慢甚至变成有一定的抽象的概念和抽象的含义，因为中国文字本身就是象形文字的这样一个起源嘛，那慢慢就形成了一个专用的文字。但是这里面是有一个巨大的跳跃的，就是我们现在发现，嗯，比较成熟的文字就出现在商代的晚期，殷商的甲骨文嘛，包括展厅当中这次也来了一个岐山所出土的那个嗯刻补的。一个甲骨，那个虽然不是殷墟的，但是我们现在一般认为是商那个周人学习商人，也开始用卜辞占卜的形式来做这样的文字的记录。就这个时间段，突然之间冒出了一大堆的。这个成熟非常成熟的这样的文字，这样的文字和前面我们提到的陶寺也好，良渚也好，中间呢有存在着一个巨大的鸿沟落差的。其实、嗯、文字有一个极极速的成熟的过程。那当然，这里面薛天新院长也用自己的书法展示了一些商代的竹灰的那种文字。如果这些文字都拿来对比，就看得到，其实里面是有一些学术观念性的呈现的，就是嗯、呃，竹灰文字当中很多都是。图画性的，就是绘画性的。那在商代的时候，既有青铜器上还有保留了这种绘画性的文字，也有非常成熟的像甲骨文那样文字非常复杂，引申借用假喻各种的文字的这种嗯形形式的方法也开始复杂化。所以嗯，中国文字的产生本身也是一个非常值得有趣的这样的一个主题，不仅仅是一个书法性，更多的是有学术性的内涵在里面。这是第一个小展厅单元的嗯,嗯,嗯，我补充一下。
0: 就是，嗯、呃，整个展的这个设计的美学，在第就是刚进来的时候就给我一个很大的冲击，就是在前沿刚过去的那个部分，嗯、其实大家走到就是站在展厅外面就会有一个感觉，那个整个的一个设计感是非常非常,非常棒的,的，是的。那然后进来的两组的那个玉璧嘛，玉璧后面投影的那个，嗯，嗯呃、有点
1: 像天象一样的一对，他
0: 把两组应该是。呃，差不多这个时候
1: 的一些各对各种刻画符号、嗯，它都组成一个像星空图的那个样子，放在了那个上面，还把两组的有一些这个刻画符号放了一块。这个嗯，长条形的这个展板，各种的符号、动动物的、啊、这种形象画在上面。对，对
0: 那那个好像是徐天进院长做书、嗯、书写写的，对对对,对。嗯，差不多是我看这么多展览里面蛮蛮不错的一个展厅的一个布置展示、嗯
1: 。对展关于展陈的这一块，我觉得这个展其实特别值得这个。这个特别夸赞一下，因为我感觉就是，嗯，这两年我看到两个在展陈形式上做的特别漂亮两个展，正好一个就是之前良渚博物院做的玉玉户文斋的那个展，<笑>我们之前也聊到过，也多次提到过，就是无论是展厅的改成也好，还是灯光的设计也好，还是一些展厅布置的小细节也好，我觉得玉玉户文斋是有很多细节上的用心的地方。对<笑>。然后呃这次展也同样是，就是从海报的设设计到展厅的布置，到灯光的这个设置，我觉得这个展也是做的，在展层设计方面也相当是有看点的
0: 。对，然后尤其是它基本上都会在相同差不多这个时期的时候，会配上这个、嗯、呃徐天进院长的这个。对对
1: 对，相应的一个相
0: 应的一个，就刚才我们聊的两组的时候，配的就是一些同时期的呃、嗯、挺可爱的一些那个刻画符号、嗯，对，就显得整个展厅的话就特。特别有意思，虽然我们在播客中很难用语言去描述这个事情，嗯、對對對是的是的大家還就
1: 进入展厅，你会。这是一下子会觉得这是一个，嗯，我觉得更有艺术感的一个设计展。就是我们大部分博物馆里面看到的展厅还是比较遵循比较普通的，嗯，文博的展陈模式，就是我把器物给你看清楚就可以了，嗯、甚至有的时候灯光、玻璃还不见得配合得上。但这个展各方面的设计细节，我觉得还是相当用心，而且不是杭博的那种艺术感<笑>，应该是
0: 聚焦于展品本身而衍生出来的
1: 艺术对，是的，是的，然后。嗯，这个单元部分还放了一件宝鸡博物馆，这次感觉宝鸡青铜器博物馆是来了相当给力的一些这个、嗯
0: 、博物馆好像好像和临平本身就是一个友好的这个。对他们
1: 那个嗯，之前应该也聊到过，就江南水乡临平临平博物馆在二零零三年、嗯、第一次开馆的时候，嗯，就做了宝鸡青铜器博物馆的一个特展。然后二零一这个一三哎一。嗯，上次是这个新开馆一八年一几年的时候，就是这次又是宝鸡青铜器博物馆做了一个新的展陈，所以两个两次都是，就是嗯，宝鸡青铜器博物馆都出了相当这个好的展品啊，这次也是，嗯。这个在第一单元部分最后还放了一件宝鸡青铜器博物馆来的“负几何”，实际上还不准确的名字不应该叫“富几何”，因为在“富几何”前面还有一个图案，嗯，就是是一个画成一个牙章的这样的一个形式。哦、是是是但是没有办法念，但是这个字我们没法念它、嗯。这也是最初的，嗯，竹灰或者一些文字，包括甲骨文当中，我们现在也发现有一些字，它似乎是。和我们现在的文字体系就是不契合的，我们没法用一个简单的一个字把它对应得上，我们可能永远无法释读它，你最多只能给它做一个类似于翻译那样一个英文单词，它可能不能用一个中文字。对应起来翻译，你必须用一个概念、一个名词去解释它。很很多在早期的这个经文当中，我觉得也有类似的这样的特点。这个可能意思可能就是牙章，但是它是一个竹灰，是一个象征的这样的符号。所以这也是体现出来，在最初的文字产生的时候，文字的形成过程是怎么样的。所以第一单元部分，我觉得核心的点可能就是在这个地方。然后，嗯、呃，第二单元部分应该也是体量最大的一个部分，就是叫做“自秩序和流变”。那这个单元部分主要展示的就是西周的一些青铜器。那西周时期的青铜器，这次来的这个器物相当给力啊！就是宝鸡青铜器博物馆来的，装摆较长的那件双商尊，这件大概就是嗯、呃，这个何尊的平替吧。就如果这个。更高规模的这样的这个青铜器或者是经文的展示，就应该展示何尊了。因为我查到2020年的时候，国家博物馆做过一个展，叫“宅兹中国”，然后宝鸡出土青铜器与经文精华展文物卓音，就是那个展当中，实际上就是宝鸡青铜器博物馆把自己最重要的重器，然后里面。这个经文的这个这个只用这个器物来展示这个经文的这个艺术之美。那在那个展当中，这个嗯、呃、展示对应的这个时代的，或者是殷商到西周过渡时期的这样的一个这个文字，这个展示的就是和尊。那国家博物馆用了那个咱，这次就是和尊应该没有借到，就做了一件平替，就是商尊装白教床，也是非常重要的一件。而且装白教床的这件商尊体现的也是书法文字、书法艺术史这个经文书写当中的一个转变，就是呃，我们认为商代书法艺术还更停留在符号化、图案化像文字的这样的一个转变过程。当中，那到了西周时期，这个大篆的篆书的文字开始慢慢的形成，并且规律化、规则化的。形成了，那这件双尊上的文字正好就体现了这样的一个转变的过程当中，它还会有一些类似于符号化的图案，但是大体的字已经越来越格式化、越来越端庄化了。就是，嗯，在书法艺术上有一个专用名词叫“篆印”，就是慢慢的大篆的文字就形成规律、规则化的文字，这个方。方形、长方形的这样的一个方长形的这样的一个字形，里面的笔画的更像书法的线条的用笔，就是慢慢从图案向文字这样的一个转化。那另外还讲了一件，呃、嗯,
0: 嗯，这个、这个我打断一下，差不多从这一件开始的话，我也推荐大家就是。呃，读展牌的时候、啊、对对对对留心一下展牌旁边的释读文字，因为我们其实看过很多这个青铜器的展览嘛，嗯、青铜器展览一般都是。呃，就是尤其是当一个呃器物是别的博物馆借调来的借，它首先会基于这个呃博物馆原来提供的一些资料，呃资料啊、呃、器型是怎么样的，嗯、然后铭文是怎么样的，有铭文的话试读一下，嗯，呃基本上就这些内容。但是这个展示非常非常不一样的，因为我们也聊到了，它是以经文的这个发展脉络为、嗯。这个展现的嘛，所以他在每一个展品，就是有铭文的这个展牌上，都特地的。呃，有一段文字来描述这个闽文的书法特征
1: 。对对对，这个、就这一点应该是为这个展专门书写的。是的，是的，或者是因为刚才我聊到《在中国》的那个展、嗯，我没有去看到《在中国》那个展、嗯，因为当时正好疫情的关系嘛。嗯、我查了一下我我的看展记录，我应该是《在中国》这个展当时就错过了。虽然因为主要原因就是宝鸡青铜器那些那个青铜器，我也基本上都见过，嗯、但是我不知道在国博的那个《在中国》那个展当中，铭、嗯、牌。有没有为？因为这也是一个为，就是描述经文文字的艺术特特点的这样的一个展嘛？不知道在那个展当中有没有做这样的试读？因为大部分博物馆在借展的时候，就是你们博物馆如果有资料，我就用你的博物馆标签资料的这些信息。那显然这个展示特地关于经文的书法艺术是有一段文字描述的，专门表述了一下的
0: 对。对，比如说刚才说的这件商尊的话，呃、嗯。我可以念一小段，因为每一段其实都挺长的、嗯，就是字形大小错落自然，章法茂密，有行无列，嗯、笔画灵活婉劲。呈现出殷商
1: 向西周过渡时期的书法特点。嗯， 我我稍微翻译一 下， 这里面有一些词其实是挺有挺有这个趣味性的。比如说字形大小错落自 然， 这其实说的是什么 呢？ 就有的字会写的大一 点， 有的字会写的小一点。这其实是嗯符号化、图案化的商代写字的一个特点。就等到后面我们我们写 字， 你知 道， 我们方格化字体写了以 后， 所有的字我们都写的近。尽量是尺寸大小均一点，这样排列起来更显示规律性一点。所以大小错落，其实在说的是它其实还保留了一些早期的样子。然后章法茂密，指的是字和字之间排列的非常的紧密。那这其实就说明这个这个。书写的这个人，他充分的利用空间，就说明他在写字的时候已经有很强的设计感跟艺术性了，这是晚期的特征。然后有行无列，意思是一，一横一列，呃，他其实应该叫有列无行，就是一排写下来，他是连续的写下来，排的整整齐齐的，但是，呃。每排之间，它的字是错开的，并不排列的整齐。这也是等到后期更规律化、西周成熟化的字体就看到，它明显是一开始就被打好格子的，不仅有行也有列，横竖都可以排列起来。这也是体现这时候的商尊上的字体还没有那么成熟感，然后笔法灵活婉劲。灵活指的就是它的自由的方面，婉劲指的就是书法艺术的方面。所以各方面。在说的这个特点，其实这里面说的每一句都在为最后的这个总结给出来，就是殷商时期的书法向西周过渡的书法特点，就是需要大家对于当然需要更多的去看这样的这个嗯经。这个青铜器上的这个文字，你可能会慢慢自我也会有个感觉，一看就是，哎，这就像商商代的青铜器上的字，这就像西周的青铜器上的字，这就是春秋战国的，甚至你还可以分辨得更清楚，就是西周早期的，哎，是什么样的特征？西周中期的又是什么样的特征？等到西周晚期又有什么样的特征？就这需要一个。这个嗯，见识的一个积累过程，但是读展牌也是辅助你这个知识积累，把这个经验进行总结的一个非常好的一个，或者等于说
0: 是他提炼的这些点，你对照着这个，再回过头去看他的这个铭文的书写，就非常的有意思。是的，是。而且白衣刚才还是有很多是从这个信息或者逻辑上来去做一个解读，但是如果你是只是单纯的说，嗯、哎。他说的这些这些点，嗯，哎，你没有看到，你没有觉得很美？嗯、我觉得也是非常棒的一个事情
1: 对对对。就艺术化的解读呢，本身就存在着很个性化的一个事情呢，就不见得这个艺术化解读你就一定会认同他这样的说法，但是别人的解读一定可以辅佐辅佐你的认知跟你的解读。你在展厅当中看看展，我觉得这个展的展牌确实值得好好读一下。读完展牌再来看看。幸好，青铜器只有十九件。<笑>对，就其实数量就<笑>。如果你是比较仔细的来看展牌，仔细的来看上面的文字的这个艺术特征，这个展其实还是能看很长时间的，是的，还是能值得细细来观看的。对嗯，那么然后另外还有一件西周早期的一件就是，嗯，东轨，也是庄白较长的，也是宝鸡青铜器博物馆借展过来的。那正好东轨和商尊就正好形成了，因为庄白较长就是一个西周早期的较长嘛。东轨和商尊比起来，东轨的这个文字的书法。西周的这个规则化的书写的特性就更强一点了。这一点这里正好可以说一下，就是，呃，比如说在一个青铜器窖藏当中，出了很多件青铜器，我们如何知道哪件青铜器是谁的，哪件青铜器的制作时间？其实有很多考定也是依赖于对于文字的这样的一个经文的识读的。所以青铜器的文字，它不仅仅是有书法的特征，它有很强。的考古学上的本身的意义所在的。这也是为什么我觉得这个徐天进院长最初会开始临摹青铜器文字，很可能一开始就是业务的需要，就是我是是我得懂这个字为什么这样写，就是业务的需要，对对，就是他因为业务的需要开始这样写，后面才慢慢变成一个爱好，变成一个书法，变成一个艺术的创作等等各方面的发展。但是，一开始肯定是有实实物上的这个需求，因为我们对于很多教材。长青铜器的时间的断代，里面的文字就是需要和文字的解读，以及书法的特征各方面综合性来判断这件青铜器到底断代应该是断在哪里，是这个归属应该是是殷商人的还是周人？的。当然，这就是书法不是一个唯一的判断标准，但是是里面的一个佐证材料，也是用来佐证的一方面的证据吧。嗯，所以都是装白较长的两件东西，其实可以看到它在铭文上是有差的，那我们就可以在学术上对这个做一些解释了。然后再后面就是放的是西周中期的，就是主要是呃这个宝鸡，装也是宝鸡装白较长出的那一批新新这个做的一批器物，有新鬼，有新壶，有新钟。就是应该都是“心那个人所做的。这个“心，心起的“心加一个“病”字头。我们这个展当中会有很多字念了音，这个我也不确定这个音我到底念的是不是特别准确啊。展厅当中如果特贴心的给了你对展厅当中实际上非常贴心的把这个音给标上了。其实这个音标上也不代表当年那些人就是念这样的音，啊、是,是基于我们现在的小就是文字学的研究，我们认为。为这个字念这样的音是比较合理的。比如说“心这个字就是“病”字头下面一个兴起的“心。那这个常见的就是不认字的时候读半边嘛，就是因为中国文字本来就有文字意义的组合跟读音的组合这样的一个这个组字的这样的一个形制嘛。那因此这个字就是这样来兴起的，兴起的，嗯。<笑>好吧，好的<笑>我一个，大他说唯一的发音也不准。对，是是是，大家这个，我我建议大家还是去展厅里面一看就知道了。那这两件根据考定，就认为是西周中期。嗯，周孝王时期的，就同一个教藏、嗯，我们可以看到它时代性上是有区别的。嗯、那当然，铭文上会给出更多的信信息，比如说王多少年、嗯，那我们推断这个王到底指的是哪个王？嗯、那我们推断，如果是孝王的话，那它就是这个西周中期的。这时候在，而且书法上也会有比较大的差异。对对对大家对比前面我们提到的商尊和东轨和这里的嗯新轨、新湖、新宗，你会看到这时候的字体。这个文字写字的线条性就特别的明显了，就是写出来一个字的样子，符号化的、图像化的那些东西大量的消失掉了，而且在呃字形上或者排列上也出现了很规则、很整齐的形制。刚才提到了，就是有有行无列，在。这个星壶上这个行列的这个形制就开始更加的规则化了，然后甚至在那个星中上，它已经打出了界格，就是把字已经打成了格式了。虽然这个格式打好了以后，字不见得完全贴着这个格式来写，但是已经很明显已经开始受到字的规律化的这个格式的这个影响。但是它和更后面更加纯粹的文字感。对比起来，还是看到，哎，他还是有一些率意的，有一些随意性在里面。所以，嗯，书法的艺术上本身也有一个这样的时代断代性吧。
0: 对对对。然后，徐天进院长在接受采访的时候也有提到过，就是，嗯、呃。每个时代的这个书法特点，你通过临写以后，你更好的掌握了以后，也是更有利于业务开展
1: ，更清楚的知道就是我识读文字应该关注哪些点，观察哪些。这就是和我们讲这个书法或者讲绘画一样，就如果你自己是有写书法、画绘画的实际的体验，你对于书法艺术的解读也会更贴切一点，更了解一点嘛。那，嗯、呃，再后面就是西周晚期了。西周晚期，这时候这次来了这个一件非常重要的重器，就是那个护护轨。这个呃。这件就是“亥”一个“亥”和一个“夫”组合的一个形式。这件是禁止出国出境文物，因为它是现在嗯、呃、唯一的一件王自周王自作用器，就是展厅当中我们还应
0: 该说现在发现一一对对目前出土唯
1: 一一件，就是展厅当中还有这个和。这个同时来看展的朋友还聊起，就是大部分我们看到青铜器，大部分都是因为嗯、呃，这个周王的赏赐，我为了纪念我的父亲或者纪念什么什么一件很重要的事情，然后我做器，子子孙孙有保用，一般都是这样的这个形质。但是这件护轨是周厉王自己给自己所做的一件制作用器，所所谓的周王的制作用器，尺寸也非常大，是。鬼的这种青铜器当中，尺寸最最大的一件，这个应该也是商周时期最大的一件青铜器。对对对，虽然现在外表的样子有点难看，就是因为七八年的时候，当时嗯，并不是考古，是被在周原被这个民众所挖到，然后这个嗯交到博物馆来的，所以在当时的修补技术上或者这个修复技术上用的比较粗率一点，就直接把它焊接起来了，就是没有经过太好的我。们。现在的这个精致化的这个青铜器修复的这样的一个做法吧，那当然就是现在也没有必要再去动它，除非是真的出现病害，可能再会经经历一次这个修复。现在尽量保持它的原状为宜嘛
0: 。那我跟白一看的时候还讨论了一下，就是呃，现这这是目前唯一的一件那个周王自作器，嘛、嗯，但是并不代表说当时其他周王没有做自作器、啊，对对对，对吧？就是说，我们看到的都是赏赐下去的对对对对。但并不是说啊，我做出来就是赏赐下去的啊，只有这种王我才会
1: 啊，收费人力的做一个自己用嗯。嗯，并不是这样子。那当然，就是因为嗯，现在周王的墓葬，西周、东周的王墓，我们几乎没有可以确定的。对。就是嗯，这是和这个嗯，考古和历代的这个历史。比如说盗墓啊，各种原因有关的。那周王的制作用器是放在墓葬当中，还是放在祭祀场合当中？也有他使用的这样的一个形制。那也有西周、东周的这个变迁历史的各种原因。所以周王制作用器，嗯，存留下来，我们现在只能看到这一件作为标准，作为一个样式去理解周王的所谓周王的制作用器大概应该是什么样的一个形制吧
0: 。而且这个展览非常贴
1: 心的，为、啊、你看到铭文的时候专门搭了一个台子，嗯、因为这件。护轨大概高度能有五六十公分的样子吧。一般展成当中，我们看到的都很难看到铭文，因为你看到器的正面，你就没法看到铭文。是，所以这次展成的时候，特地把它放的比较低矮一些。另外还放了一个架子，你可以踩到那个架子上，从上面俯视这个青铜器的铭文，这还是非常贴心的一个设计啊、嗯！是是是、嗯。然后西周晚期还展示了另外两件这个青铜器，一件是五年吊身尊，嗯，也是。这个嗯，扶风出土的，现在收藏在扶风县的博物馆。还有一件是四十二年球顶，呃，现以前我们一我记得以前我们都试读为四十二年来顶，这次现在好像都试读为四十二年球顶。嗯，这是非常有名的那个杨家村窖藏出土的，现在也收藏在宝鸡青铜器博物馆。四十二年球顶这一批，四十二年、四十三年球顶有好几件啊。这一批的这个器型和和文字都很漂亮，非常的优美，基本上都是宣王时期吧。这两件刚才我们提到的五年吊吊身尊和四十二年这个球顶都是宣王时期的这个器物。这两件这个字体的风格已经是西周晚期金文字体非常成熟的一个字体的样子，就是字体写的非常的浑厚有力，然后字写的也很这个规范化和标准化，一看就是。这个这个书法能力很强的一个，嗯，这里面也要提一下，就青铜器的青铜器的经文也很特殊的一个点，它安理是铸造的，就因为它本来应该是铸造的，所以它应该有很强的铸造性，就是模范的我我为了范上刻这个字，那我刻上去的时候肯定是体现出刀的那个笔感出来，但是我们看到从西周中期开始。书写甚至更早的时候，我们也看得出，在金文铸造当中有很强的书法的书写特性。这也说明，在铸造的过程当中，肯定是有先要先写好那个这个字的样子，由铸造的工匠按照写好的字去刻那个范。在这个过程当中，刻的那个人还会非常精细的去体会写字的那个。笔意的味道，这样去刻出来的字，它不像刻的，而更像写出来的。等到春秋战国以后，有更多的刻划的这样的做法出现以后，我们就看到字的刻划性反而更强了，那个书写性反而消失了。就这一点，也是我们去理解经文书法风格变化的一个很重要的原因嘛，也是分期分代的一个非常重要的原因。在西周中期到西周晚期，我觉得是。这个经文字书写感最最强的这个时代，而且是笔意笔法写的最好最漂亮的这个时代。我感觉徐天庆院长，因为边上有很多徐天庆院长临摹的这个经文或者书写的这些经文，我感觉他书写的这个笔意笔感也是以西周中晚期的这个笔意笔感的这样的形式来写的。因为虽然他。这个很应该很清楚知道各个时代的区别，各种样式。但是我看他书写的这个部分，大部分还是以写西周这个重器的这些这个文字更多一些。这是第二个单元部分。第二单元部分其实还留下了一个一一件单独放到了第四个单元当中、嗯，待会我们再来提啊。然后第三个单元就叫四方之风。这个主要展示的是春秋战国时期各个诸侯国的青铜器上的经文的样式。那到了春秋战国，也就是所谓的东周时期，第一个呢，各方的诸侯开始崛起了，周王的势力开始衰微了。呃，另外一个就是各个诸侯国自己的文化或者是文化的特质开始明显的发展起来了。这在经文当中也看得出。不同的这样的一个表现。如果说西周时期的这个经文还是比较，嗯，中央王朝的大气、浑厚、规则化的书写，到了春秋战国时期，各个诸侯国的书写样式就开始有急剧的个性化的发展。像秦代的文字就比较相对来说书法简单一些，但是书法的气势感就强一些。到了楚国的文字，就是纤细变化、婉转多变、复杂的那个特性就特别强。我们所谓的鸟虫书，主的主要指的就是楚系的，包括。受楚文化影响的吴越地方的这个文字，嗯
0: ，所以那呃展厅里面，我也在跟白一鸟，就是鸟虫书的实物好像是没有
1: 啊，这次没有展示像比较经典的像越王剑啊、嗯，或者是吴国的一些青铜器上这个用鸟虫书的这个错金来做这个文字的这样的一个、嗯、这样的器物吧，这次只有一件徐天进院长嗯临、呃、摹的一件嗯荆、呃、州博物馆的那件周钩。周就越王周勾制作用剑的那个铭文、嗯，那看那件还是很看得出鸟虫书的这个书法性或者文字性的这样的、嗯。大家有兴趣的话
0: ，也可以留心一下，嗯、因为鸟虫书的那个美感真的挺强的。就它的
1: 设计感文美术字的这个这个情况是最最典型的，是的，这也是嗯楚系文字的一个最强的特点嘛。然后还有一批就是晋系文字，就是。晋晋城晋国的文字，晋国的文字更接近于，因为它本身和西周周东嗯周王洛阳也更接近嘛，所以晋系的文字就和延更强的延续西周文字本身的一个发展脉络。展厅当中主要来了三件东西，这三件东西、啊、都都都是很重要的几件东西。第一件就是嗯秦公镈，就是嗯现在我们一般认定是秦武王。秦武王的这个墓葬所出的这个帛，帛就是体量非常大的一个这个。永宗的这样的一个形制吧，比永宗要更加复杂，更加一般是作为整套音乐器当中最重要的几件重器的。那秦公博有好几件，这次来的其中一件吧，宝鸡青铜器博物馆的这个藏品，还有一件就是刚才我们提到的安徽博物院的这个自己的一件最重要、上过国,国家宝藏，也是他们自己所谓的镇馆之宝的这个文物，就是鄂鄂君的这个鄂君启的金节。呃，鄂君启的金节有周。周节有车节，这次来的是周节，然后车节来的是一件复制品，然后嗯，这这件上用的也是一个楚系的文字，我们现在一般认为是楚怀王这个时期的，那么大概就是楚中中中期的样子吧，算这个嗯，像刚才我们提到的秦公博是春秋早期的，然后这件楚君节上的这个楚系文字是嗯战国。中期的，然后还有一件事，嗯，八年相邦吕布韦歌。这个八年就是秦始皇的八年，这个实际上是战国晚期的。我们从这几年器物，它也其实是有挑选的，就是从早到到晚各自挑了几件使其包括刚才我们提到的这个嗯越王剑上的鸟虫书，就可以放在春秋晚期到战国早期的这个时间节点上。展厅当中的序列的布置就是按照这样的时间节点的布置，然后地域的风格也是按照各个地域都有展示。大家如果有兴趣仔细看看，就会看出。到春秋战国时期，经文的书法就开始出现了更多的面貌样式、地域的特性和时代特性的一个综合发展吧。那这个在后面一个这个其实是四方之风的下一个这个并列单元，就是书体一统，就是到了秦汉之际，随着秦始皇的。这个书法的统一，那到了汉代就更更加形成了一个标准的这个秦代的小篆，到汉代的隶书，形成了标准的这样的一种字体。
0: 所以，我们是不是可以理解成，就是书法本身风格的多
1: 变，也是和当时的这个诸侯割据，对，就是和时代特性和政治肯定是关联在一起的。就我们国家用我们的文字嘛，然后我们的文化风格影响了我们的文字的发展和文字的形成。一旦到了大统一的地。这个王朝的时候，那就需要一统文字，大家叫书同一，这个车同轨。所以展厅当中放了倒是两件汉代的这个几件汉代的这个青铜器。潘们的青铜器实际上和早期青铜器已经有比较大的差异。我们看到这次展厅当中展示的主要是，嗯，这个杨姓家就是茂林出土的那批青铜器，还有一批是上林苑的，就是，呃，未央区的这个高窑村出土的，应该就是上林苑出土的一批这个铜鼎啊、铜剑啊这样的一批东西。上面的铭文实际上很多都是后刻划的，就青铜器做好以后，为了嗯，这个保存或者器物的标记的用途，在上面刻画使用地是谁用的，重多少。那重多少？在做之前我也不知道它会重多少，因为青铜器铸造的时候是会有损耗的。那等到做好以后重新称重，那再标注上它的重量，可能也是为了后期的保管和这防偷盗这样的事情吧。就知道这些东西是多重的，你即使割掉一个或者损失一个，我也可以计量知道到底是怎么样的一个情况。所以这些青铜器，嗯，它的文字的。用途已经发生了改变了。如果说，嗯，商代的青铜器更主要的是一个族名，是一个归属的标记。到了西周时期，长期西,西周。长篇的这种青铜器，更多的是颂扬为为这个一个重大的仪式，或者为了我的这个周王的一个赏赐、一个荣耀的事件，我去写一篇长篇的铭文。到了春秋战国的时候，已经是为了各个诸侯国的需要，我们各自文化的一个体现。到了汉代，已经纯粹变成一个物乐器乐上一个名字了，包括秦代也是很多这个秦代的器物上，这个要求工匠要。这个务乐起名，要求检查的官员要书写上名字，是为了我事后检查的需要。这时候上面的文字已经摆脱了原来的那种这个嗯、呃、仪式性的、庄重性的，或者是纪念性的这样的含义，越来越随意、普通话了，就越来越就隶书为什么会出现？就是第一个我要写的快，写的因为要写的东西太多了。那另外一个就是也没有那么重要，那我就把我的名字写上，规规矩矩的写上就好了，一看就能把这个字认出来就好了。人字的规则化、规律化也体现出来了。像早期的经经经文上的文字，经常会出现左右一个字可以写有七八种写法，我左右可以颠倒，上下可以颠倒，我左右排的字可以写成上下排的字，它都代表是同一个字，因为本身文字就没有那么多使用场合。我有的时候是为了装饰性，有的时候就我随手写的就是这个字。越到后来，文字就越来越规则化、规律化、标准化，那就形成了后代更延续的这样的一个文字。那这个后面有一个小单元部分，就我我认为是可以独立成一个单元，他也取了一个单元的名称，就叫《青铜史书》，只展示展示了一件青铜器，但是配合这件青铜器，我觉得是有大量的信息的。既有徐天进院长录了一个视频在那边。循环播放的，大家有兴趣也可以看一下那个视频，不长的一个视频。其实是三个视频在轮流播放，哦、轮轮放有一个视频介绍的应该就是史祥盘。对，史祥盘也是进出的一件文物，这个、嗯、这个宝鸡青铜器博物馆来的这件，这件是我们认为嗯西周最典型的一个文字和。这个既是书法文字，也是文字内容、文章的这个书写上最优美的一个这样的一件青铜器吧，就是上面写的聘文的那种四字一句的这个断句的这种形式，对于后代的这个我们知道这个文字的这个聘文的这种影响也是非常深刻的。另外一个，它也是西周中期的一件重器，表现展示的也是这个西周最最。最最好的一种书写经文的这样的一个面貌，这件还是非常难得的。就是史墙盘这个出出这个这个这个出出那个青宝鸡青铜器博物馆的这个机会也不多、啊。嗯、<笑>是,的是,的是的，是、
0: 嗯、的，是嗯，然后其实刚才白一聊的这些在，在呃整个展览中是归成一个大单元的。嗯，呃，基本上就是从那个、呃、西周的青铜器拉到秦汉。嗯，然后他们
1: 他们认为是叫秩序流变。啊、嗯、啊！就是把整个西周到秦汉的，就刚才我们提到的，无论是西周时期的，还是春秋战国时期的，还是秦汉的，还是到最后的一件史墙盘的那个这个整个归为一个大单元，就是次序流。基本
0: 上就是整个经文的一个变演变
1: 史吧,吧，发展史吧。对对对对。
0: 那个史墙盘是专门的一个展陈空间，然后也是、嗯、那个空间的设计感，我觉得也很棒。对对对。然后那个我们朋友还跟我跟我们说。呃，整个打光就是因为它呃，有一面墙是呃，整个的一个铭文和
1: 诗文啊，对，这呃，对，一面墙就是放的是铭文和诗文，对面一面还放的一个非常好的一个设计，对，就是把嗯、呃，经文经文文字的照片和拓片。这个以及特地给这件史墙盘做了一个这个硅胶的翻模，翻模出来的文字，一个字三张图片并列，四张吗？三张，三张，一张是原照片，就是非常高清的一张一个字的照片，然后一个是就是硅胶翻模的那个模的那个照片，还有一张是拓片的照片，这三张放在一起，其实看到的信息是。有非常重要的信息，就是高清的照片，你看到的是一个字的形是怎么样的。硅胶翻模，你可以看到这个在铸造的时候，那个线条它流出来的铸造的，就是因为硅胶可以把里面的深度给翻出来，所以这个铸造的这条线是怎么样的，甚至可以看出这个字和字的就笔画的每根线条之间是如何交错的，是哪个。相当于这条先刻，哪个是后刻？是哪一个打破了哪一个线条？通过翻模，我们可以看出这个笔划之间的前后关系。反过来，我们也知道铸造时候的这个助攻的这个做饭时候的他的一些做法的信息。然后拓片是可以。呃、嗯，我们知道青铜大片是有一个非常丰富的，就是表面的斑驳的这样的一个气息的呈现的。所以三张照片并列，我看到信息也确实，这设计感也很强，对对对，字体也非常棒的，非常大，而且这个对对对对对，就拍照也非常适合。嗯、而且他特地嗯做了一个展陈，就是如果你去看史墙盘、嗯，这个你站的这个位置跟史墙盘以及背后的照片、嗯，这个光亮度打的亮度是差不多的，对，就是你一个照片一个亮度就正好。能够把这个三个你的脸、纸墙盘和背后的文字。差不多同的亮度。一个
0: 对一个非常合适的合适的光照的条件去做一个拍照。对
1: 对这在大部分的博物馆展陈当中、哎，我感觉都是没有不会来做这么好的一个设计。就这个需要就是用准确的测光去测测光亮度到底是多少、嗯，甚至还需要拍一下照来看看到底实际效果是怎么样。嗯、对对对,对。因为展厅当中为了观看的需求，那一定是器物要打得亮一点，背后的场景有的时候会打得过亮，有的时候会打得过暗。对，只有。调好合适的光亮度，才能呈现出一个。好的一个效果吧，所以可见它就是专门这个地方。其实黎明博物馆的这个这个位置，经常是拿来做一个这个专门展陈的地方。像之前展万历皇陵的时候，就把那个那个那个凤冠就放在这里。之前那个何尊的复制品也是放在这里。对对对，青铜器那个展的时候，基本上在这个位置都会放一件最重要的器物，然后也会有一个空间的设计，就在这儿适合做一个展陈的拍照吧。
0: 而且说到打光的话，呃，其实他们这个。打光这一次设计的真的是很棒，嗯嗯，尤其是为了展现是经文的敏文嘛，嗯,嗯就很多青铜器在被展览出来的时候，
1: 并不会针对你能看清敏文去做一个调光，是的，是的，对。这次有很多打光的细节上都是为了你更适合看到这个铭文来做打光的，但是嗯，有点可惜的就是商尊的那个铭文恰好却是没有没法看到的，就是因为商尊铭文在商尊的最最里面嘛，是，但是他在最上面为了把商尊的铭文印出来，所以放了一张贴纸上面印出铭文，那张贴纸正好挡住了，你哪怕把相机举起来也没法拍到商尊最里面的这个铭文，就是这当然。就是，这就是展陈的困难所在，就是你各方面想协调好，终归还是有一定的难度吧。我觉得这个展已经做到了展陈效果上非常好的一个设计了。
0: 对，那么呃，在下一个展厅里面就是，嗯，那个他们一个大单元是叫那个船
1: 榻书写吧，船、哦、榻书
0: 写，然后那个打光也很棒对对，因为它展出的是。是就是宋代和清清代这个金石学学影响下的一些金石的艺术，嗯、基本上就是书画、嗯、书
1: 法挂轴或者
0: 说主要其实主要
1: 展示的就是像其实是清代的、嗯、主要展示的就是像全新榻，对，或者是用经文或者是用这个篆体书法来做书写的一些这个嗯晚期民国的这些名家做的书书法作品吧。
0: 对，那个打光比很多书画展。打光<音>，对，它是一个
1: 非常美术馆设计的这样一个打光，就是在灯光设计上就把这个光正好贴着。这个展品的这个尺寸来做一个打光的设计，这样使得背后更加的黑暗，展品的核心部分能看得更加清楚。打光和拍摄效果都非常不错，就观看和拍摄都非常合适。这个单元部分我觉得阐释的稍微有点简化，嗯、就是应该也不是它的这次展的重点。就是无论是嗯、呃、器物全形踏上和前面经文的贴切性，或者是后面用各种篆书、各位书家的这个篆书，其实是有一个。嗯，后学延时发展的一个脉络的，对，像最早的邓石如的篆书是这个嗯，清代篆书初次开始艺术化，写的特别优美。但是后面随着对于嗯经文、青铜器以及各种文字的研究，慢慢的这个很多学者是在努力的从小学或者文字学的角度去理解篆书到底应该怎么写。这一点，我觉得其实也可以提提徐天青院长的这个书写。我们其实会看到，有很多晚清的，甚至民国的有一些书法家，他写篆书的时候，难免会出现一个问题，就是我觉得这个字就像描出来的。是就他外国人不认识中国字的对对，就他这个字，他。不知道这个字为什么写成这样，他只知道这个字要写成这样。这时候他写字的时候就会出现一个问题，就是我就是描字，你这个字字物上我看上去像什么样子，我就这样描。但是这样的描，他不理解构字的原理，也不知道这个字写成这样是。表达，因为很多象形文字，它背后是有一个象形的源头的。这个源头经过简化、变形、发展，才形成了一个字的样子。那如果你不知道的时候，你描的终归会描的让人觉得，这个好像总觉得有点不对，但是又很难说出来到底不对在哪里。知道这个字怎么写的人，比如说这个章太炎，就他们有。这个史学功底的人，他写出来的字，你就会觉得，哎，他不是描的，他就是自己写出来一个字。他知道这个字为什么写成这样，写写的道理在哪里。那徐建新院长的这个书法作品呢，里面我觉得就很清楚的看得出来，他是有这个，那当然是跟他的学术是有很强的关联的。就他每个字看上去就是写出来的字，而不是描出来的字。我觉得他的最大的特点就是，就是我们从。书法的纯粹书法的金文书法，或者以现代就是仿古临古的书法的这个角度来说，学立院长的书法并没有很强的特别的艺术性，但是他的书法的。嗯，文字研究书法的一书法文字的合理性上，我觉得是比很多人写的非常到位的。而且展厅当中不仅有他的书法展示，还有很多他的嗯线描的一些笔记，笔、就是、记就是本来就是工作笔记。我相信就是原来他可能是像晋侯墓地出土的一件玉器，上面有文字有图案，他需要把多个器物像。里面有一件这个嗯展品，就是他做了一个嗯龙凤的图案，就是有很多龙吞凤首。像那次玉器文摘里面就展示了一件晋侯墓地出的非常重要一件玉器，上面就是一个龙的头。这个龙头形成了一个凤冠，下面是一个立凤立鹰的这样的一个造型。他画了好几件信徒，就是把他提到了几件，就是这样的龙凤组合的图案放在一起，想要展示他之间的关系，还做了很多的这个学术上的阐释解释，留下了一些疑问。他也说这并没有列举全，为什么会出现这样，他也没有，并不见得我们认知清楚。但是你完全可以把它当成一篇小的学术论文，或者是一个。这个学术的知识点，玉器、青铜器的一个这样的一个知识点来看这样的东西，所以这个展我觉得它拓展了我们以前看青铜器经文的这样的一个视角。我们以前大部分青铜器经文，大部分还是以呃，要么就是以学术史的角度，就是我跟青铜器的纹饰、青铜器的断代、跟青铜器的出土各种历史信息放在一起。但是那样的话呢，就。比较的学术展成的时候会比较难做，如果像普及观众来看的话，就会显得太深了。很多时候就不讲这一点，或者只是简单提到一两句，就不再深入描述了。有的呢，就纯粹做艺术展，就纯粹变成是书法艺术展。但是我觉得这个展其实是想看艺术的也看得到艺术的表现，想看学术的也有大量的学术信息可以看得到。这个展还是一个非常不错、值得来观看的展嘛
0: ？对，就是。嗯，其实我也在跟白衣吐槽，我说那个第三部分的这些展品是用来衬托徐天一院长的嘛？<笑>其实就是呃，徐天一院长的作品还是单分了一个单元嘛。虽然他的作品已经在刚才我们在整个展厅里面其实都有。
1: 看到，得到，嗯，那些最主要就是对那个前面这些呢，主要就是他临摹、哎、或者就是那件器物的他的一个书写。后面有很多他的创作类的，就是并不见得是某件器物，嗯、有的是极致的、嗯，有的是比如说龙的好几个龙放在一起的各种龙的图形等等吧、嗯
0: 。对，那么整个展览的话，其实我个人是不太就是能 get 到青铜器的。艺术之美，嗯，就是不太，嗯，没没没没有那么要看、嗯，就是不是特别喜欢看青铜器，但是这个展我我看的还是很开心、嗯，就是我相信，因为青铜器并我说实话，就是可能很多呃普通人走进来，他不会觉得说，呃，这是一这是一个非常呃好的展品，或者说是非常。
1: 嗯，因为这个展当中，它并没有把视角集中放在比如说青铜器的纹饰上啊、造型上啊，就,就没有那么艰深。对对对，就是因为上一次其实在这个江南水乡新开馆的时候，就做过那个宝鸡青铜器的一个纹饰展,展，那个有点像教科书。那个展当中，对，就更加教科书化的把青铜器的各种纹饰、纹饰的演变，然后纹饰的特征，这个嗯。比如说商周青铜器的狰狞感，到后来的这种样式化、这个模式化的这种做法有，有有一个这样的表述，这是咱呢完全没有把。这个内容放在这里，甚至有很多器物的纹饰，它根本就没有打光对对对，根本就不适合拍照。你你想拍那些器物的纹饰，反而拍不好。是但是它的经文上是它打光的重点，对对。拍照的这个核心点的对对对。对
0: ，然后整个展厅的布置的话，嗯
1: ，我们也没有办法用这个语言来
0: 表达它，只能夸赞它。<笑>
1: 就是去看了，我觉得相信只要去看了这个人、啊，你就会体会到这个展陈设计的优美和设计的用心的地方的吧。
0: 是的，那我们还是给出一些小贴士啊，嗯、就是，嗯，呃，临平博物馆现在他们的公众号叫，呃，中国江南水乡文化博物馆，那其实是同一个地方。那预约的话，在公众还是要在公众号上做一个预约的。对，现场预约也,、呃、预约也基本上没问题，也没有问题。对，但是反正肯定要预约了才能进馆。对，对嗯、呃。
1: 而且他们不分东西馆了，哦、现在只要约一次，两个馆都能进。
0: 对对对，刚才我们聊的这个青铜器的展是在
1: 西馆，西馆，西馆。嗯，然后那个他们的老馆是东馆，嗯，哦、没问题，嗯
0: 。就是呃，在反正在新馆。啊、嗯
1: ，对对对，就是新设的<笑>新建的那个新建的
0: 那个馆，但是他们老馆现在临展也有一个小展览啊，啊、嗯，就是念今招。嗯杭州市临平博物馆二十周年的新增文物 展， 因为他们开馆二十年了 嘛， 建馆二 十， 呃， 建馆二十周年了。那这段时间里面新增的。
1: 文物会有一个小小的展示，大家反正来都来了，<笑>可以转一圈。文物也不多，主要是一些出土文物和捐献文物，然后征集文物的一个合集吧，也没有特别重要的展品。
0: 对，那个展的话，在一月十三号就结束了。嗯，呃、但是不器这个展览的话，会一直
1: 持续到三月。明年的三月九号。三月九号、嗯，对。展期还比较长的。对
0: ，然后刚才白玉也提到了，就是。呃，展厅里面就是史墙盘那个地方有播放那个徐天进院长的采访，嗯、其实是有包括他谈整个对经文这个展的不器这个展的理解，经文的理解，嗯、然后也。专门的为那个史墙盘录了一段视频，然后包括他考古的一些视频、嗯嗯。那这些东西呢，呃，大家有兴趣的话，也可以提前在这个中国呃视频号上啊，呃，中国江南水乡文化博物馆团公众号关联的视频号上都已经放出了，嗯就是可以先看一下，嗯,嗯呃，然后如果有兴趣的话，也可以回听一下我们之前的播客，就是第三十一期的时候，我们聊的就是。一个是他那个重修开了以后的江南水乡文化博物馆的一个整个的一个介绍，嗯嗯、以及呃同时展出的宝鸡的这个繁简之间的一个金青,、啊、青铜器的一个特展。嗯，然后呃，其实我一直跟白一说嘛，就是你你经文你已经进化到了从这个呃商晚期的这个符号到、嗯、或者说篆书，慢慢的变成了呃汉。所以到最后是结束在汉隶上的。对对对。那大家有兴趣的话，也可以正好和时代上可以和这个上海图书馆的大汉雄风的汉碑大展
1: 。对，就是经文和碑帖类的发展，其实是可以文字史的这个角度。连续的看下去的，就正好这个这次展的这个结尾，就是大汉雄风那个展的开头的地方，<笑>就是当隶书磨牙时刻开始兴起的时候，那文字又会如何逐渐的楷化，
0: 转到
1: 隶，从隶到楷，楷，对对对，就是这这个展当中主要看到的是从篆到。其实最主要是钻的这个部分，力只是初步的开始对。对，那下一个在大汉雄风那个展当中，其实就力的成熟化和逐渐的铠化的这样的一个演变过程吧。对
0: ，大家有兴趣的话，也可以回听一下第九十三期，我们聊这个大汉雄风这个展。嗯，那么整个的介绍就到这里、嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯
1: ，欢迎大家点赞、转发、关注三连
0: 。再见，拜
1: 拜。